0: Prepárense que vamos a partir Este es el viaje que les llevará a todas partes Oirán animales salvajes Y también un gato ¡Miau! ¡Miau! Conocerán palabras nuevas ¡Totobi! ¡Totobi! Personajes e historias No se asombren si al final del viaje Pueden saber a qué saben las letras Andaremos por Colombia sosteniendo la memoria y con palabrina y caspiroleta descubrirás la risa sincera y aumentarás tu lengua. Y no olvides participar, que tu historia también cuenta. Te deseamos sonoras y dulces letras. Acompáñanos. Te leo en la cultural. Poemario infantil
1: Un poema es la mayor caricia que recibe el mundo Gabriela Mistral En Voces de los Niños Escucharemos poemas de diferentes regiones de nuestro país, Colombia
2: Hola a todos los oyentes de La Cultural Mi nombre es Isabela Rendón Gamba y hoy les voy a leer un poema titulado, ¿De dónde vengo? Para que sepan de dónde vengo, no hagan sino sonar un bombón, marimba, un cunco y una guasa. Y verán que mi cara se empieza a transformar, los pies se me menean solos y ahí mismo voy a buscar mi polera de camalones y mi blusa de calamar cojo un pedazo de cielo y hago un pañuelo de, az, de azar mi, mi nuevo con la cadencia de una palmera del mar cuando la brisa de verano su cuerpo empieza a enfriar, mientras la sangre repica que viene de África Ancestral, nacida en América, en el Pacífico Litoral. Amor azul, mis sentidos son azules, azules como el mar,
3: azules como el cielo, como el cielo y el mar, como la llanura del Pacífico o la cordillera occidental. O un azul alado, donde la luna viene a cenar, donde el sol teje rayos de oro, juntos a las azucenas
4: del mar y se pone azul marino y se pone azul turquesa.
2: Cuando me comienzas a hablar y cuando te tengo cerca, que ni te puedo mirar, mi amor es color marino, color turquesa, color cielo, se convierte suave y delicado. Azul, azul del mar. De mar.
1: Hola amigos del programa Te Leo en la Cultural. Yo soy Caspiroleta Clown. Bienvenidos a la sección... El reto con Caspiroleta, en donde todos ustedes participan enviando sus audios. ¡Hola chicos! Un saludo a todos los que nos están escuchando. Yo soy Caspiroleta Clown y para el reto de hoy les tengo un trabalenguas de la región del Pacífico. Es muy divertido. Pero antes voy a nombrarles algunos bailes tradicionales de esta región. Los más conocidos por todos en el país son el currulao, el patacorre, el berejú, la juga, el alabao, la jota y el bunde. Pero también tienen muchos ritmos y cantos. ¡Ah! Voy a tomar aire porque voy a nombrar unos poquitos. Agua corta, andarele, caderona, polca, mazurca, tamborito, calipso. Chocoano, chigualo, caracumbe, agua larga, agua maleña, andarete, tiguaranda, pangota, pilero, castruera, paloma, margarita, agua, caramba, gallinazo, Guapi, guabaleña, contradanza, entre otros. Como se pueden dar cuenta, amigos, hay muchísimos ritmos en esta región. Ahora sí, vamos con nuestro reto nivel. Oh, no, María Chusena techaba su choza, y un techador que por allí pasaba, le dijo, María Chusena, ¿te echas tu choza o techas te la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la ajena, que techo la choza de María Chusena. Como se pueden dar cuenta, amigos, este es un trabalenguas de la región pacífica. Vamos a aprendernos primero su letra. Y dice así. María chucena techaba su choza. Y un techador que por allí pasaba le dijo, María Chucena, ¿techas tu choza o techas te la ajena? Ni techo mi choza ni techo la ajena, que techo la choza de María chucena les cuento una cosa. Yo tengo una invitada muy especial aquí a mi lado. Voy a preguntarle si ya se aprendió el trabalenguas. ¡Hola, Amparo! ¿Ya te aprendiste el trabalenguas? Hola, Caspiroleta. Pues estoy como... Hmm, lo estoy intentando. A ver, ¿cómo es? A ver, si quieres, vamos las dos. Bueno. A la una, a las dos y a las tres. María Chucena techaba su, su choza y un,
4: un techador que, que por allí pasaba le dijo:
1: María Chucena, ¿tú techas te te tu choza o te echas, te echas la ajena?
3: Ni techo mi choza,
1: ni
4: techo, techo la ajena. La que techo la choza de, de María
1: Chucena. Muy bien, ya te aprendiste la letra. Entonces, más adelante, vamos a probar un nivel 2. ¡Chao, amigos! ¡Nos vemos más adelante!
4: Hola, amigos de Teleo en la Cultural. Quiero invitarlos a recorrer Colombia a partir de los mitos, leyendas, cuentos y música de las regiones. Así que, preparen sus mochilas, alisten agua y provisiones, agusen sus oídos para disfrutar de nuestra sección Expedición Leo
5: Cuenta la leyenda que cuando el mundo aún estaba en sus comienzos los pájaros no tenían colores vivían en un bosque muy grande y húmedo y pasaban los días buscando frutas y durmiendo en las copas de los árboles la oropéndola desperezándose en el calor de la tarde se quejaba
6: gris como un día lluvioso. Estamos a pleno sol... ...las flores no dejan de alardear... ...con sus alegre alegres vestidos. Oh, y hasta que yo podría estar... ...cubierta de ceniza... ...o de lodo... ...y nadie... ...nadie lo notaría.
2: Oh, oh, oh,
5: oh. Los gallitos de las rocas que se encontraban en una competencia de baile para enamorar a una hembra, respondieron.
3: Nosotros danzamos al sol cada mañana, pero nos perdemos a la vista de todos. Deseamos cubrirnos de plumas de colores y así nuestros bailes no pasarán desapercibidos.
5: la oropéndola y los gallitos de las rocas, así como los cotingas y los saltarines eran pájaros muy unidos que habitaban aquellos parajes remotos desde que el mundo era un recién nacido. No se separaban ni para bañarse, salían juntos a buscar frutos y hasta dormían uno encima del otro para darse calor. El único que pasaba sus días solo y alejado de sus primos, era el paragüero.
7: Solo nací y solo moriré. Soy feliz, así nomás. Saludo al sol en la mañana, canto con mi serena voz y medito en mis tonadas mis sueños adornan mi existencia en las tardes cuando el sol se oculta cierro los ojos e imagino el universo entero iluminado y brillante por encima de las copas de los árboles
3: pero qué mal humor claro que es feliz solo tiene que consolarse porque nadie lo soporta. ¡Baf!
5: Una tarde en que el sol empezaba a declinar y caía una suave llovizna. Los pájaros vieron a lo lejos algo nuevo. La oropéndola, que en ese momento se encontraba esparciendo noticias, gritó:
6: "Atención, atención! Bullosos y silenciosos, plumosos y lampiños, callados y alborotados. Miren por encima de las nubes. Están divisando la misma hermosura que llega a mis ojos. Claro, claro que, lo que lo vemos." vemos. ¡Ay tú! Ermitaño, vamos a probar lo bocado más sabroso. Vamos a acompañarnos. No te lo irás a perder, ¿verdad?
7: Mejor déjeme tranquilo. Mi paz es más valiosa en este momento y lugar. No necesito ir a ninguna parte. Con lo que tengo estoy bien. Eso sí, les aseguro que van a perder su valioso tiempo persiguiendo un espejismo. O si no, ¿qué es el arco iris? Ja, 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 pues no es por desanimarlos, pero... Y continuó
5: hablando el paragüero, dando explicaciones que nadie escuchó. Nadie hizo caso a las palabras del viejo sabio. Los pájaros partieron, felices e intrigados de probar el arco iris. En el camino se preguntaban a qué sabría cada color. Primero intervino el gallito de las rocas.
3: El rojo debe ser muy dulce. Cuando lo observo, siento un calor que se me sube por todo el cuerpo y me alborota de solo pensarlo.
5: A continuación, el cotinga tomó la palabra.
8: Yo prefiero el verde. Deseo cuanto antes probarlo. Me han dicho que es ácido y delicioso. Como probar el limón. Mm.
5: El saltarín que los escuchaba atentamente en pleno vuelo, detuvo el aleteo e hizo una observación.
2: Si el rojo es dulce y el verde ácido, ya quiere imaginar la fantasía de sabor que contiene el amarillo. Debe saber cómo sumergirse en un cálido mediodía, después de un amanecer lluvioso, un poco picoso, pero sabroso. Mm.
5: en estas conversaciones estuvieron un buen tiempo hasta llegar el arco iris al verlo tan grande y tan majestuoso se maravillaron aún más e inmediatamente sin siquiera pensarlo empezaron a picotearlo Al cabo de un rato se dieron cuenta de que el arcoíris no sabía a nada y desilusionados decidieron regresar. Pero algo asombroso había sucedido. Cada golpecito que le daban con sus picos esparció un poco de color que tiñó sus plumajes con las más variadas y excéntricas tonalidades. Dicen los que saben que por ello, desde esos tiempos, los pájaros tienen plumajes muy coloridos y se sienten muy orgullosos de su aspecto. Solo el paragüero, por no haber ido con ellos, sigue siendo de un color oscuro y aterciopelado, aunque no es menos hermoso que sus vistosos parientes.
4: La narración que acabamos de escuchar es una adaptación del texto Del color de los pájaros, autora Valeria Baena Tomado del libro Animales en Extinción Colombia, Pacífico, ediciones B, 2006 Adaptación Amparo Herrera, Voces y Arreglos Sonoros, Equipo Leo, 2020
6: Bueno, señores, llegó la hora de la verdad Aquí me tienen, Oropéndola. Nací en el cálido paisaje de las sabanas de Montería, uno de los lugares del mundo donde vivimos las Oropéndolas. También puedo estar en Brasil, Perú, Venezuela y otros países con bosques húmedos. Soy una ave negra. Tengo el pico amarillento y en la punta una coqueta pinta color naranja. Mis ojos son de color azul claro, así como es el mar. Tengo la frente amarilla. Mi espalda, ahí está la belleza. Mi espalda tiene el color de las aceitunas. Soy grandaza y hermosa. Irrumpo en mi hábitat haciéndome notar por mi canto sonoro inigualable. Me distingo por mi servido que resuena por encima de todos los cantos de las aves en el bosque. Porque mi trino es inigualable. Además, inimitable. No es que me las pique, pero mi nido, mi nido es una completa, eso sí, una verdadera obra de arte. Mi novio, mi novio la construye ese bandido después de conquistarme con su fuerte llamado entre los meses de enero a mayo, se demora 18 20 días para construirlo, a mí no me importa la demora en la construcción del nido, porque yo sé que va a ser tan hermoso y tan único que con él voy a cautivar y embelezar a mis admiradores. Es como una gota de agua suspendida en el pico de las ramas de palmeras o árboles bien altos que permanecen colgando. Allí yo pongo entre tres y cuatro huevos, que luego serán los más bellos tesoros de la naturaleza. Y yo, pónganle cuidado, yo soy el símbolo de la unidad entre vecinos protegemos nuestros nidos y cuando sentimos peligro batimos fuerte las alas y emitimos nuestro silbido así avisamos del enemigo que quiera acabar con nuestras casas también también yo yo oropéndola simbolizo la variada la riqueza natural que habita en la selva amazónica y en bosques tropicales en Centro y Suramérica, esa soy yo, la maravilla de la naturaleza, la única e oro Oropéndola. Hola, me llaman
3: el gallito de las rocas, soy considerada el ave nacional del Perú, pero también vivo en Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Generalmente me encuentro en los bosques húmedos, muy cerquita de los arroyos. Tengo una hermosa cresta en forma de disco. Soy un pajarito de tamaño mediano. El macho es de color rojo, pico y patas cortas, pero con una cresta que casi le tapa su pico. Las alas y cola son negras. Y la hembra es de color pardo oscuro. La cresta es más pequeña, pero su vuelo es fuerte y veloz. Yo soy muy silencioso. Solo emito sonidos cuando quiero enamorar a la hembra. Y hago... O cuando estoy lejos de mi casita o me asusto... ...hago un sonido como... ...cuac, cuac... ...mi comida favorita... ...son las frutas... ...muchas, muchas... ...y diferentes frutas.
7: Mi nombre es Paragüero, ...pero no a secas... ...soy el paragüero Corbatudo... ...y derivo mi nombre... ...como tantas cosas... ...de mi forma porque mi cresta tiene plumas blancas para protegerme el pico, y uso, por supuesto, corbata de las anchas y planas que cuelgo de mi garganta, casi tan larga como yo mismo. Mido medio metro, mi hembra es más pequeña que yo y su corbata más corta. Habito en el bosque lluvioso de la costa pacífica colombiana y mi voz... Como se pueden dar cuenta, es de tono muy bajo. Me he visto siempre elegante de negro, con lustre azuloso y vuelo a saltos.
2: Hola, soy el ave saltarín y voy a contarte un poco de mí. También nos llaman bailarines o manaquines. Nosotros vivimos en los bosques tropicales de América Central y del Sur, donde el clima es sabroso nuestra familia está conformada por cerca de 60 especies. Somos aves compactas y gorditas, con colas cortas, alas anchas y redondeadas. Somos reconocidos por nuestros complejos y elegantes cortejos. La mayoría de los machos somos color negro con colores llamativos en parches, mientras las hembras en su mayoría son color verde oliva. Nos encanta vivir dentro de los bosques y comemos principalmente frutas tipo
8: baya e insectos. ¡Chao, amiguitos! ¡Hola! Llegué yo, la Cotinga. Soy una de las aves más hermosas neotropicales. Mido entre 12 y 20 centímetros de longitud. Mi comida preferida, las frutas. Me gusta subirme en las copas más altas de los árboles. Soy veloz al volar. Los machos de mi especie son de lindos colores. Tienen unas burbujas en sus alas, las cuales les ayudan a irradiar el color por medio de la luz. Mi cabeza es redondeada, mis ojos grandes, como mis primas, las palomas. Gracias. Chao. Eh, buenos días,
4: mi nombre es Soledad Quiñones de la región del Pacífico, eh, municipio Tumaco. Eh, le quiero compartir uno de los platos típicos de acá de Tumaco, el encocado de cangrejo, el cual se hace con, se le echa coco, cebolla tomate, maduro, se para primero con el agua del coco, luego se le echa el zumo, se deja hervir cuando está poquito este poquito de guiso se apaga y queda un rico en cocot de cangrejo.
9: Hello hello everyone. My name is Oriana and welcome to our session word of the day. Claro, también se los diré en nuestra lengua nativa. Hola, hola para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Oriana y les doy la bienvenida a nuestra sección Palabra del día. We are going to learn in each broadcast one or two new words to our vocabulary in Spanish and English, and sometimes in native languages of our country aprenderemos en cada emisión una o unas palabras nuevas para nuestro vocabulario en español e inglés y algunas veces en lenguas indígenas de nuestro país. Let's start. Comencemos. Nuestra palabra del día es marimba. ¿Ya la habían escuchado antes? Les cuento que la marimba de Chonta es un hermoso instrumento musical de origen africano, conocido como el piano de la selva de nuestro Pacífico colombiano. La marimba está hecha de una serie de láminas de madera de distintos tamaños, dispuestas de mayor a menor. Cada con un sonido diferente, que se golpean con mazos para producir notas musicales. A las personas que las fabrican y que las tocan se les llama marimberos. La marimba es misteriosa y mística. Por eso hay algunas leyendas alrededor de esta como la que nos contaba el maestro de la marimba, Gualajo. Él era oriundo de Guapi, Cauca Y se le conocía como el abuelo más veterano del piano de la selva Él nos contaba La marimba tiene un duende propio Que la toca y se llama Perlita Él no es alto, es pequeño Me ha salido varias veces es como ver un niño bien simpático, pero pequeñito, pequeñito. Tenía un sombrero grande, como el vuelteado, pero de otra calidad. Es muy antiguo y como un paraguas. Ese sombrero que usa está hecho de una hoja de un árbol que se llama castaño. El duende no le sale a todo el mundo, no, no, no. Es un espíritu que no le hace daño a nadie. Antes los ayuda, porque si usted es amigo de él, sale brincando por el techo y le da alegría. Es músico el duende, es músico. ¡Guau, wow, maravilloso! Y cuéntenme... ¿Ustedes han escuchado hablar de los duendes? Bueno, mis queridos niños y niñas, para finalizar aprenderemos a decir marimba en inglés. Xylophone es la palabra con la que asociamos a marimba en español. Ahora repite conmigo. Xilophon. Xilophon. Una vez más, Xilophon. Excelente. Y también les cuento que a la marimba en lenguas africanas como el kimbundu o bantú la llaman kalimba o malimba hope you are enjoying this moment and learn new words. Bye bye, see you soon. And don't forget to listen te leo en la cultural. La leyenda del duende que acabamos de escuchar la pueden encontrar en la página www.vice.com con el nombre de Misterio, Mística y Marimba. Una conversación con el maestro Gualajo.
0: Bueno, hemos llegado al final del viaje solo por hoy. Las brisas frescas trajeron en el aire los olores y las historias del Pacífico. Demostrando la verdad detrás de la maravillosa frase de Eduardo Galeano que cuenta que los científicos dicen que estamos hechos de átomos... Pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Esperamos que tengas dulces y sonoras letras. ¡Te leo en La Cultural!